Tere, arvasi, et eelmise aadi kuule. Ahoi! Meil on saadenumbriga 88. Sellise ilusa numbriga räägime me sellistest ilusatest teemadest nagu maksude maksmine ja investeerimiskonto. Ja selleks, et investeerimiskontost väga asjalikult rääkida, on meil täna stuudios külaline, kelleks on siis alavalgim. Tere, Alo! Tere! Alo, kes sa oled? Kus sa tuled? Mis sa teed? Tulen LHV Pangast. Nii, kohe otse. Just ütlen otse kohe ära, et olen LHV Pangast, olen seal maakledegevuse juht, aga et see ei tähenda seda, et ma ainult maaklerid juhin, et tegelikult on ka kogu investeerimistoodete amploa minu vastutada, minu juhtida. Ja seal on üks sõike väike tore nüüants nagu maksud ja investeerimiskonto, mille spetsialistiks ma siis kuidagi olen LHVs kujunenud. Kas nagu vabatahtlikult või keegi ütles, kule alo, sa kindlasti tahad nagu sellega tegeleda? Isegi keegi ei öelnud, aga et keegi pidi selle üles võtma, üles korjama ja siis mulle tundus, et see vist ikka seostub kõige rohkem investeerimisega ja minu tegemistega, et siis kunagi aastal, ma arvan, et see oli 2012, kui ma selle asja endale siis tegin selgeks ja iga aasta siis ennast tegendanud. Noh, ühesõnaga siis vabatahtliku töö oled üles võtnud. Jah, et noh, võibolla esimene aasta oli raske, aga siis edasi oli juba täpselt see, et kaust on kuskil riiulis olemas ja võtan kausta välja, tuletan meelde ja siis vaatan, kas on mingid muudatusi tulnud ja kuulan veel targemaid inimesi ja siis räägin teistele ka. Kristi rääkis siin saate alguses väga ilusti, et meil on episood 88 käsil ja sõiks tuvita teema nagu maksud, et kui sa nüüd natuke mõtled selle peale, kui ilus teema siis maksud on, et noh, meil ju käib selline natuke must humor ringi, et ma arvan, et see on kaks asja, mis siis mitte kunagi ära ei kaal, et need on surmi maksud, eks ju, et tundub, et nagu ei ole väga huvitav, aga kuidas sinu perspektiivist on, et nüüd sa oled hulanud nende ka paar aastat? Ma arvan, et kui detaile teada ja olla valmis, et riigile siiski tuleb mingi summa oma tegutsemise eest siin riigis nagu ka või protsentsis jätta, et siis miks mitte nagu see asja omale selgeks teha ja maksta neid maksta siis võimalikult efektiivselt. Kuna sa oled nende maksuga tegelenud juba natuke rohkem, siis kui tihti jõuavad sinu üldse sellised küsimused, et nagu USA-st me teame, et seal on maksukonsultantid väga sellised olulised tegelased, kes rikastavad perekondade finansplaane ka väga tugevalt, et kui sa suudad kuskilt kokku hoida, siis need summad võivad väga suured olla, et kas Eestis on maksuolukord raske ja kas meil on sellised inimesi olemas, kes siis võtavad teis inimesi vastu, et nõustada maksuteemadel? Tegelikult on maksukonsultandi teema võibolla eraisikule tulnudki just natuke selle investeerimiskontoga sisse, aga kuna selle süsteemi kasutamine on vabatahtlik ja kõik võivad minna selle vana süsteemi peale üle, mis varasemalt kehtis ja mis tähendab seda, et maksud tuleb kohe ära maksta järgmisel aastal, eelmise aasta nagu tulude kasumite pealt, et siis kellele see asi liiga keeruline on ja kes investeerimiskonsultanti juba vajab või maksukonsultanti vajab, et siis pigem maksab maksab võibolla vana süsteemi juurde oppis jääda. Aga ma saan aru, et LHV on võtnud endal üheks südame asjaks ka siin investorite koolitamise, et teil on see ongi vist investorkooli nime all, vist käib selline seminaaride sari, kus igasugustest erinevatest teemadest räägitakse ja investeerimiskontost ja sellised ka spetsiifilisemad usaturud ja paltiturud ja sellised teemad, et kuidas üldse selline asi LHV-is käima oleks? 
Mul on ka tunne, et siin on, on minu käsi palju, päris palju mängus, et, et aastaid tagasi, kui LHV ei olnud üldse nii tuntud, kui ta praegu on, ei olnud isegi mitte pangana tegutsev, et kuskilt oli vaja klienti saada ja kuskilt oli vaja see nis leida, et, et klientid hakkaksid sind usaldama ja ma ei saa öelda, et see on pehme müük, aga, aga see on meeldiv enda tutvustamine läbi, läbi, läbi kasuliku tegevuse ka investori jaoks, et, et ei, me seminaaridel ei, ei müü ennast, vaid me räägime seda, millest me teame, millest me tugevad oleme ja, ja pigem tugedame oma mainet, et, et selles osas ma julgustan ka nendel seminaaridel käima. Mina olen isegi vist mingil neljal, viial seminaaril vist aastat jooksul käinud, et täitsa tasuta üritused, lihtsalt tuleb vist kodulehel registeerida. Ja, et kunagi ammu need olid tasulised, aga siis läks see raha kogumine juba keerukamaks, kui see tulumiselt saada oli, et, et siis me otsustasime, et, et pigem teeme neid siis tasuta ja, ja võimalikult suurele huviliste ringile, et, et praegu sel hetkel vist 21. veebril nüüd ongi see mainusteerimiskonto süsteemi tutvustav seminar Tallinnas. Mm-hmm. Aga hakkamegi sellest investeerimiskontost rääkima, et Alustame siis algusest, et mis asi siis investeerimiskonto on ja kellele ja miks siis seda investeerimiskontot üldse tarvis on? Investeerimiskontosüsteem on eraisikule mõeldud maksusüsteem ja eraisikule praegu kehtib kaks maksusüsteemi paraleelselt. Võib kasutada ühte, võib kasutada teist, võib kasutada mõlemad korraga. Mõlemad korraga ma ei soovitaks kasutada, et see läheb natuke liiga keeruliseks deklareerida. Miks see kasulik on investeerimiskontosüsteem? Sellega on võimalik oma tulumaksu maksmist edasi lükata, et tulumaksu peab ikka kunagi ära maksma, et sellest ei pääse, aga vahepeal teenitud kasumitelt on võimalik seda maksu maksmist edasi lükata selle aja hetkeni, kui võetakse see kasum sealt investeerimiskontosüsteemist välja. Mm-hmm. Aga käiski siis läbi, et mis täpselt sinna investeerimiskontodefinitsiooni alla läheb ja mis ei lähe, et neid küsimusi kerkib nagu päris palju, et ot, 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 et kas nüüd see on investeerimiskonto vara või mitte. Eks siis kõige kindlam ja klassikalisem on siis aktsed? Jah, et, et see investeerimiskontosüsteem on eelkõige suunatud pörsil kaubeldavate varade suhtes, eelkõige siis aksjate suhtes, et, et, et see oli, ütleme, varasemalt kõige populaarsem väike investori jaoks, eraisiku jaoks investeerimise viis üldse. Et, et nüüd aega on edasi läinud, on tulnud uued investeerimisvõimalused, aga neid sinna süsteemi pole kaasatud. Kuidas on näiteks optsioonide, futuuridega, derivaatidega, et kas kui nendega kaubeldaks, et kas see on ka võimalik integreerida investeerimiskonto alla või need täna ei sovitavad hästi? Kõik võib öelda julgelt seda, et, et kõik, mis on pörsidel noteeritud instrumentid, see on siis võlakirjad, aktsiad, optsioonid, futuurid, lähevad selle investeerimiskonto süsteemi alla, mis ei ole pörsidel noteeritud, seal tulevad teatavad Erilised sisse pigem ütleks, et need sinna süsteemi ei ole võimalik kaasata. Ja need erisused, nagu ma alusan, võlakirjad on hea näide, et pörsil kaubeldavad võlakirjad, nagu siis LHV tegi siin võlakirjemissiooni ja Inbank, et need kvalifitseeruvad, aga näiteks era ettevõtete poolt välja antud võlakirjad, et kuna pörsil avalikult nad listitud ei ole, siis neid investeerimiskonto all arvestada ei saa. Just, et sisuliselt pörs nagu annab riigi jaoks üks kvaliteedi märgi sinna juurde, et, et no, päris ei saa nii joont alla tõmmata, et tegelikult on seal ka sellised 
mitte päris pörsi nime alla olevad kauplemissüsteemid, mis, mis sobivad selleks, aga, aga üldjõul tuleks siiski nagu teha vahet, et kas on tegemist pörsil noteeritud ettevõttega võlakirjaga või siis noteerimata ettevõtte aksjaga või võlakirjaga. See siis mille kohta kõige rohkem küsimusi kogu aeg tuleb, kuidas siis ühisrahastusega on? Kindel ei. Kindel ei. Miks? Ka ju ilus, lihtne, loogiline investeering. Ei ole küsimus mulle, küsimus on pigem riigile. Et samamoodi on ka see, et ühisrahastust ei saa vana süsteemi või tavalise süsteemi järgi seal teenitud kasumitest ei saa kahjumeid näiteks maha arvestada, kui peaks kahjumit tekkima, et ei saa seda netosummat kasumina deklareerida ja sellelt tulumaksu maksta, vaid sisuliselt tuleb deklareerida ainult kasumid ja kahjumid jätta nii nagu nad olid. Tegelikult aktsiate ja võlakirjade investeerimiskonto nagu süsteemi rakendamine, see lobitöö võttis ju kõvad aastad aega ja seal kas, kas pangad ka vist nägid kõvad vaeva, et inimest rohkem investeerima hakkaksid. Et kui me räägime ühisraastusest, mille mahud on märkimisvarast väiksemad, siis lobitöö ikka peab olema väga kõva, et saada sellist alternatiivsed rahastuse või finantsi tootad ka investeerimiskontosüsteemi. Ja arvastas, et investeerimiskonto läks ju 2011 vist laivi, eks ju? Jah, et, et, et ta 2012 oli siis selline esimene täis aasta, aga ma võibolla isegi julgeksin pangad sellest lobitööst välja jätta, et ega see on ka teatav lisakoormus pankade jaoks neid, neid raporteid teha, et ma arvan, et siin tuleks eelkõige reformirakonda tänada, et, et selline otsus üldse vastu tuli, et see oli natukene selline võtta või jäta otsus, et, et kindlasti parem kui sellisena see asi välja tuli, kui see, et, et üldse seda investeerimiskondasüsteemi ei tulnud. Väga hea, et sa välja tõid, et reformierakond tõi selle investeerimiskondanaga Eesti turule lõpuks, et nemad on täna siis oppositsioonis, mis tähendab seda, et meil Kristi, kuna keskerakond IRL ja siis sotsid tahavad väga palju kohe ära teha, siis äkki me peaksime pöörduma nende poole, et näete, et Reformierakond näitas tee ette, siin on aktsiad, siin on võlakirjad, pange investeerimiskonto alla, äkki nemad tulevad nüüd alternatiivrahastusega vastu, mis arvad? Mm. No eks siin on ka see probleem, eks, et no, see lobitöö investeerimiskonto jaoks hakkas enne seda, kui ühisrahastus üldse no, nagu päris nagu levind investeerimisvõimalus oli, eks, kui 2011 läks laivi sellel hetkel, meil Eestis oli Pondora natukene põhimõtteliselt tegutselud, eks, aga no, me seal mingid mahtega midagi ei olnud, et, et no, tahaks nagu loota, et tulevikus investeerimiskonto nagu see nimekiri natukene suureneb, et ma ei tea, tuleks teha avalik kiri või tänavatele protestima minna või, või mida me tegema peaksime, et muudatused tuleksid. Kus juures ühisraastus perspektiivist on ju kõige kõvem turg üldse ühend kuningriikide turg, kus on siis sisuliselt võib öelda, et 8% mahust tehaks ära Euroopa mõistes ja nendel on ju kasutusel sellest aastast ifisad, ehk siis täpselt sarnased plaanid, et nad saavad edasi lükata tulumaksu minu mõnest mingis, mingis osas. Mm-hmm. Ka, see on olemas maailmas, see ei ole mitte midagi uut. Lihtsalt meil eestlastena oleks võimalik nagu nüüd samm number kaks teha kiiresti ära, et olla siis nagu innovatsiooni järjekorras kohe teisel kohal. Võime saama vist kolmanda kohast, et USAs on see 401k rohst lubavad ka investeerida ühisraastusse. Nüüd on küll pensionikontod, aga no, selles suhtes, et kaks näidet on olemas, et no, kas me tahame olla, ja okei, praegu me võibolla ei taha olla nagu USA, eks ju, või nagu Suurbritannia, aga noh, see sõttes nagu progressiivne riik nagu oleme. Olgu, aga jätame korral selle ühisraastuse kõrvale ja aktsed kõrvale, võlakirjad kõrvale, räägime sellist asjad nagu kinnisvara, et Kristi ostis siin 12 ruutmeetrise tussi nurga endale, sõles 
Et kas ta saaks selle panna investeerimist konto alla? Ka kinnisvarais hobi sinna ja siin on teatavad omad põhjused, miks, miks mõned instrumentid on sellest süsteemist välja jäätud. Tegelikult on süsteemist väljas ka teise ja kolmandava pensionifondi osakud. Ja, ja põhjus võib olla ka selles, et, et nendele ka kinnisvarale näiteks on riik juba teinud teatavad maksusoodustused, et eraisik saab kinnisvara müüja, kui ta on seda vähemalt kaks aastat hoidnud, et ilma tulumaksu maksmata, et, et see on juba hea näide, et, et siis juba toimuks ükene topelt nagu soodustamine, soodustamine täpselt, mm-hmm. et, et, et seda riik tahab kindlasti vältida, pensionifondi samaste puhul täpselt samamoodi, et, et seal riik osalt nendelt maksetelt maksab tulumaksu tagasi, mis on sinna teinud või maksab ise sinna siis sambasse juurde. Selle pärast ei tehta. Hoiused on ka selle pärast sellest süsteemist eemaldatud, et hoiused on vähemalt siia maani Eestis tulumaksu vabad. Aga riigi perspektiivist oleks ju vähemalt pikaelise vaata puhul kasulik, kui nad soodustaksid võimalikult maksimaalselt palju just pensionini teist kui kolmandat samast, et kui me vaatame usa näidat, kus on erinevad plaanid, et kui sa oled ala ülikoolis käiv, sa saad valida oma mingisuguse plaani, kui sa oled ala mingisugune 401k, nagu Kristi väljades on Roth Traditional, et seal nagu toimib see väga hästi aga miks Eestis nagu ei toimi või kas see ei ole veel avastatud, et tegelikult võiks rohkem soosida, et mida rikkam on inimene oma pensionias, seda vähem ta on tegelikult sõltuv riigi eelarvest antud momentil, kui ta pensioni läheb Mul on tunne, et pensioni süsteemi loomisel Eestis riik on natukene liiga ettevaatlik olnud inimese usaldamisega. No võibolla on see õigustatud, inimestel on investeerimiskogemust 10-15-20 aastat, mitte rohkem, mitte nii nagu Ameerikas, kus on see investeerimiskogemus ikkagi juba kümneid mõnel juhul perekondlikel põhjustel juba sadu aastat, et, et vanas juba investeeris ja, ja lapselaps juba investeerib, aga et, et Eestis lihtsalt seda usaldust oli natukene vähem ja otsustati, et teeme süsteemi niimoodi, et siin on pensionifondid ja ei anta võimalust siis inimesel ise oma mingit plaani kokku panna ja koostada. Võibolla vaatan Kristil otsa, et Kristi sina töötad tulevas, et te ei olete nüüd võtnud selle mõllu ette, et muuta seda pensionisüsteemi tegelikult siis inimestele ju kasulikumasse suunda. Et kas USA plaanide laadsed mõtted on tuleval ka praegu rahandusministeeriumiga suheldus olemas, et, ala, et ettevõttel on võimalik juurde maksta mingisugust raha teise sambasse kasvatada nii öelda inimese panust, lojaalsust sellega, et me läheksime nagu ühise ühiskonnane edasi, mitte et iga mees oma eest väljas. Tuleva tegelikult esitas õiguskantslerile aru pärimise, mille kohta me hetkel veel ootame, et kas see läheb menetlus just selle koha pealt, et kas kõik need ranged piirangud, mis teisel sambal on, on praegu põhjendatud. Aga no ütleme, seal on see kohta, et see teine samas on meil 14 aastat suhteliselt puutumatu olnud, nii et aru saadavatel põhjustel keegi ei taha olla see ametnik, kes on nagu mingi väga suuri muudatusi tegema, hakkab eriti kuna praegu siin esimese sambaga tehti mingit sellised dramaatilisi asju juba, eks ju. Aga maailmas on väga palju põnevad näiteid, kas meil siin samas lähedalt nagu Rootsist, kus saaks mingit asju üle võtta, aga noh, pensioniseadusandlus on selline kaua tehtud kaunikene, mille selline isegi väikeste tükkidega nagu natukene lahti lamutamine no, võtab lihtsalt aega. Aga jah, tuleva sellega otsast üritab ikkagi nagu tegeleda, et, et no, praegu kui nagu kogumine juba läheb paremaks, siis no, see väljamaksese süsteem ja kõik need ranged piirangud on praegu ikka nagu päris hullud jätkult. Aga ma usun, et sellest investeerimiskontosüsteemist on täiesti võimalik selline USA-laadne kogumis 
toode kujundada, et, et see lihtsalt võtab natuke aega ja tegelikult ka inimeste teadlikust, et, et kuidas see süsteem töötab ja, ja praegu juba on ju võimalik tegelikult mingitesse instrumentisse nii investeerida, et see tulumaks makstaks alles lõpus ära, et, et võibolla loodaks siis veel seda, et, et ka see, kui see ajaperiood on juba piisavalt pikk, et äkki üldse selle pealt tulumaksu maksma. Mm-hmm. Aga räägime siis korra sellest süsteemist lähemalt, et varasemalt ka mainisid seda, et on nagu uus süsteem ja on nagu vana süsteem, et võibolla kirjelda natukene neid erinevusi, mis siis kahe süsteemi vahel on ja, ja miks see siis nii on, et kaks süsteemi üldse paraleelselt täna jooksavad, et miks see ei ole mindud ühe konkreetse süsteemi peal üle? Võtame siis konkreetse näite, et oletame, et inimene on investeerinud tuhand euro eest aksetesse eelmisel aastal selle investeeringu kasumlikult maha müünud ja teelinud sealt 200 eurot kasumit, et alguses on 1000 eurot olnud ja pärast siis lõpuks, lõpuks on kontol 1200 eurot. Vana süsteemi järgi, mida inimene peab tegema, ta peab deklareerima selle ostutehingu, mis ta tuhande, kui ta 1000 eurot investeeris ja hiljem siis ka deklareerima müügitehingu 1200 eurot ja selle vahe pealt 200 euro pealt maksma tulumaksu. Uue investeerimiskontosüsteemi järgi väärpäevritehinguid deklareerida ei ole vaja, on vaja ainult deklareerida need sisse väljamaksed, et kui kontol on sisse makstud 1000 eurot ja kontolt nüüd kas see raha on välja kandud, kandud või mitte, oletame, et inimene jätnud selle raha sinna kontole ja investeerinud oppis uutesse instrumentidesse, siis sellisel juhul ta deklareeribki ainult 1000 eurot sissemakse ja, ja kõik, ja mingit tulumaksuda maksma ei pea. Kui ta on sellel kontolt näiteks eelmine aasta võtnud 1000 eurot ka välja, siis sellisel juhul ta deklareerib 1000 eurot sissemakse, 1000 eurot väljamakse ja see 200 eurot jääb sinna nagu edasi investeerimiseks ilma, et ta peaks selle pealt tulumaksu maksma. No selge on see, et päris ei ole päris nullsummaline mäng, sellepärast, et maaklerid ja, ja pangad, kellest me siis seda teenust ostame, et me saaksime aksed osta, küsivad ju teenust asusid. Kuidas teenust asudega on selles süsteemis, et Vana süsteemi järgi on võibolla sõike natukene aru saamata, aga ma nagu aru saan uue süsteemi järgi, et kui sa nagu tuhat sisse maksad hiljem, kui kunagi 1200 välja võtad, siis sa maksadki nagu 200 euro pealt. Aga kas tehingud asud siis kuidagi moodi kajastuvad seal ka või, või üldse mitte või kas ma saan nagu maha arvestada või mitte? Teenust asusid või tehingud asusid uue süsteemi järgi deklareerida ei ole vaja, et, et selles osas ei ole sealt vaja ühtegi sisse ka väljamaksed deklareerida nende tehingu tasude osas, et see muudab selle deklareerimise lihtsaks. Küll on võimalik teenust asusid sissemaksena kajastada, aga no, ma pean tunnistama, et, et see... E- konstruktsioon, kuidas see on erinevates juhendites ja ka maksu- ja tolli poolt selgitatud, on isegi minu jaoks liiga keeruline, et, et siin tõesti tõenäoliselt peaks minema juba maksujuristi juurde, et, et lahti seletada, et kuidas see tehingutasu sisse maksena vajastada. Mina olen saanud, nüüd et räägin, kuidas Kristi sai aru palun ärge, nagu tehke niimoodi, eks või nagu uurige maksumonsuteidi käest, et see loogika peaks olema nii, et Teenustasu saad see sisse maksena arvestada siis, kui sa oled teinud mingi kasumliku müügitehingu, et ja. sa oled selle sama tehingu ja. teinud. Ma, ma olin täpselt samal arvamusel, aga siis ma leidsin maksu- ja tolliameti foorumist sellise tõlgenduse, kus öeldi, et seda võib ainult siis teha, kui sisse maksed on null. Ja, ja see ajas minul juba natukene selle, selle nagu protsessi natuke sassi, et, et siis ma enam ei saanud aru, et kas ma pean siis kõgu raha ennem välja kandma ja alles siis ma saan teenustasu sisse maksena kajastada ja, ja kui ma 
kajastan selle teenustasu sissemaksena, siis mu sissemaksete jääke enam ei ole null ja siis ma järgmist teenustasu enam ei saa sissemaksena kajastada. Ehk siis... Väga loogiline ja lihtne. Et mina ütleks, et, et, et see sissemakse või teenustasu on tavaliselt niivõrd siiski väike summa investeeringult või võiks olla väike summa investeeringult, et, et mitte seda asja liiga keeruliseks ajada, siis pigem need teenustasused mitte sinna sissemaksete jääke aga, aga nagu ma aru sain, siis see on selge, et neid igakuiseid haldustasusid ei saa mingilt tingemusel arvestada, ja, aga see... just, et see ostumüügi tehingutasu on see, kus nagu see mingi teoreetiline küsimus õhus on. Just, et, et võibolla siin olekski vaja paar mõistet veel ära selletada, et on kaks mõistet, on sissemakse ja on siis investeerimiskonto väljamakse. Ja ütleme nii, et sissemakse on hea, väljamakse on halb. Et miks see niimoodi on, et sissemaksete jääk peab alati olema suurem kui väljamaksete jääk või väljamaksed, et kontolt ei tohi kunagi rohkem raha välja võtta, kui sinna on sissemakstud, sest vastasel juhul tuleb maksta tulumaksu. Ja sissemakseteks siis, mis sobivad, põhimõtteliselt kõik kontole kantud summad, mis on sinna, sinna nagu juurde kantud. Et need on sissemaksed, kui on dividendid tulnud kontole ja need on tulumaksuga maksustatud, siis ka need saab sissemaksetena näidata ja mis siis väljamakseteks on, kõik kontolt välja võetud raha on väljamakse, kui on makstud konto hooldustasu, siis see on ka sisuliselt väljamakse, kui konto on kuidagi seotud pangakaardiga, pangakaardiga on tehtud tehinguid, see on väljamakse, et, et need kaks mõistet on vaja siis oma vahel, omale, omale selgeks teha. Mul on kaks mõtet. Üks mõte on see, et ma sain praegu sellest aru, et investeerimiskonto ei ole nagu kauplejale üldse, et kui sa tahad nagu rohkem tehinguid teha, siis pigem ära kasuta investeerimiskontot. Ei ole nõus tegelikult sellega, sellepärast, et investeerimiskonto puhul tehingute tegemine on deklaratsiooni neutraalne. See tähendab seda, et ma ei pea neid kuskil deklareerima. No aga see tehingute suur hulk ju suurendab tegelikult tehingutasu, et see proportsionaalne võibolla algkapitali suhtes tehingute tasu osakaal on ju, ju suur, kui sa oled kaupleja, kui sa tihti kaupleja. Mitte proportsionaalne, aga lihtsalt summa summarum nagu see summa läheb suureks. No, jah, tohad kannad sisse teed, saada tehingut, oled võibolla 200 eurot maksnud tehingutasudeks, siis on nagu 20% selle algsest summast, et see on ju tegelikult väga suur summa, mis on juba nagu ära pandud kuskile, no, mis siin, siin peab kaupla juba enda otsa vaatama, et kas ta kaupleb tehingutasude pärast või kasumi teenimise pärast, et kui ta on, on nii palju kui tehingut teinud, et siis ta võiks olla ka juba piisavalt kasumis, et, 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 et seda kasumit edasi lükata, et see ei ole jälle tema jaoks probleem. Äripäeva Investor Toomas kauplejad tähendab konverentstoimus siis, mis rääkis erinevates lõikudes ja kauplejate segment siis minu mõelest Marek Kallin ja Tõni Sirda ja mõlemad ütlesid, et kõigepealt nad esimese lainu lasid läbi näpude ja et ei ole see midagi nii lihtne, kui sa oled kauplejaks, et hakkad kasumid kohe teenima. Mul on selline küsimus veel nende sissemaksete väljamaksete kohapelt, eks ju, et selge on see, et see investeerimiskonto võiks olla nagu täiesti eraldi pangakonto, kus midagi peale aktsiainvesteeringut ei käi, sest et muidu kui sa käid selle sama kaardiga poes maksma, siis sul lõpuks on nagu tuhat rida deklaratsiooni, eks ju? Just, siin on nagu pankadele erinevad lähenemised, et ma olen aru saanud, et SEB ja Svetbank on teinud sellised lähenemised, et kus need investeerimiskontod ongi natuke suletud süsteemid, kus ei olegi võimalik makseid teha. LHV on liberaal et igasugune konto sobib investeerimiskontoks, aga ainuke häda on selles, et inimesed kipuvad võibolla alguses 
seda süsteemi mitte nii hästi mõistma, et teevadki ühe konto omale ja siis investeerivad sellelt kontolt, aga samal ajal ostavad ka piima ja leiba, nii et, et lähevad väga, väga keeruliseks läheb see, see maksete deklareerimine. Ja, ja siis on sellised klientid nagu Kristi, kes hostis investeerimiskonta kogemata kolmanda samba osakuid, nii et mul on tunne, et pool elha veeti selle minu muregi igastas tegema, nii et mingil laupeva hommikul alavule helistas, et, et kuulge, nüüd on nagu jama, et selles suhtes kogemata annab ka igasuguseid huvitavaid asju teha, mille peale nagu no, pangad võibolla ei tulegi, mida sa oma investeerimist kontakt teed. Samas liiga palju ei saame ka klienti kaitsta, et mõnes mõttes on sükkene avatud süsteem kõigile mugava ainult, et nõuab siis rohkem teadmisi oskusi, et samas nende Kas või saab, ütleme siis kolmandasamba osakute ostmise puhul, neid saab hästi lihtsalt ka välja maksena deklareerida, et ei oleks, oleks üldse hullu midagi, et lihtsalt tuleb natuke endal siis seda deklaratsiooni juures nuputada, et kuidas täpselt seda siis täita. See on selles mõttes hea näide, et kui sa ütled, et LHV on natuke liberaalse, me lubab võibolla natuke rohkem teha, et mulle kohe kuligi moodi kuskil see kukla tagaotsas hakkas selline piltete tulema, kus autosse pannakse ahv ja siis pannakse auto käima ja lükkatakse käik sisse ja see ahv hakkab seda toimetama midagi, et ta väga hästi aru ei saa, et mida ta teeb ja et selles mõttes jah, kontroll peab säilima aga ma nüüd ütlen oma selle teise punkti ära mis mul ennem ütlemata jäi et, et võtame selle ühisrahastuse korrette kui ma nüüd teen sisse kanda ütleme, mul on LHVS investeerimiskonto, mis on tavaline pangakonto ja nime ka investeerimiskonto ma teen sinna peale kande 1000 eurot Ja siis kannan sealt konto pealt nüüd näiteks Pondorasse või omarahasse või Kraudesteiti selle raha ja ütleme niimoodi, et läheb mingisugune aasta mööda, sealt nendest projektidest tuleb nüüd raha tagasi ja ma kannan nüüd omakorda uuesti tagasi selle investeerimiskontole, et siis välja võtta, siis see vist ei ole ikkagi päris legaalne, et seda sa võid küll teha, aga sa ei tohi makse edasi lükata. Ütleme, Sest... et kuidas see raportis välja näeb on see, et, et kui Pondorasse raha läheb, see läheb, raha läheb ju kontult välja. Just. Ongi välja maksa. Raha tuleb Pondorasse tagasi, sisse maksa. Et, et ei olegi midagi nagu illegaalselt, et, et lihtsalt neid ei saa Neid, neid deklaratsiooni ridu peab näitama, neid ei saa lihtsalt ära unustada, et, et nii kaua, kui neid ridu näidatakse, et korra läks raha välja, tuli raha sisse tagasi, et siis on kõik korras, aga et, et seda ei saa nagu, nagu aksete puhul teha, et, et ossin Tallinnke akseid, müüsin Tallinnke akseid, raha liikus, aga ma neid ridu ei deklareeri, et tegelikult ka kõik pangad on vastavad raportid juba valmis teinud ja päris suur töö on seal juba tegelikult kliendi ära tehtud, kus siis näidatakse, et, et, et milliseid ridu sinna kaasatakse, et, et sisse maksete välja maksetena läheksid täpselt sellised maksed, mis lähevad kontult välja, lähevad pondoorasse, lähevad leiva ostuks, aga ei lähe sinna raportisse siis Tallinnke aksete ostmiseks ja müümiseks tehtud kulutused. Mis sest, et tegelikult väärtpaberikeskus on nagu opis eraldi ja väärtpaberid hoitakse kuskil mujal ja tegelikult see pangakonto ongi lihtsalt rahahoidmise konto, et kui sa Tallinnkit ostad, et sul ta kuvab küll seal investeerimiskonto süsteemis, sul need Tallinnke aktsed, aga tegelikult seal kontol ju enam ei ole piltikult öeles on ikkagi see raha nagu välja läinud. No, jälle... et seal on see ühisrahastuse vahe inve- aktseinvesteeringutega, et nagu just kui natukene käituvad samamoodi. Ja, raha, on välja, raha on tõesti välja läinud, aga, aga teistpidi need aksed on sinna asemele tulnud, et nad istuvad no, vähemalt LHVs ühel samal kontol on, on küll seal kuskil taga Eeveka Eesti Värpöö keskub depositoorid mitte konto, aga, aga lõppkokkuvõttes nad on ühe potina sellel investeerimiskontol 
ja, ja et, et riigi jaoks ei ole midagi kriminaalselt toimunud ja et maksude petmisega tegemist ei ole. Mm-hmm. No, see on see kohta, et kui sa inestiinimiskontolt sisse välja kannad vahepeal ühise aastale, on siis vaata, et sa käsits järgmise aasta deklaratsiooni juurde kirjutada, eks? Tegelikult mul on mingi tulumaks jälle raisikuna, eks? Et seda ei tohi muusias ära unustada, et mis eest, et ta inestiinimiskontolle süsteemi ei lähe. Aga Eks siis maksuametile lähebki lihtsalt deklaratsioon, kus on plus 1000 eurot kontore, plus 2000 eurot kontole ja siis üks hetk tulevikus hakkab siis tulema miinus 1000, miinus 2000 ja nii edasi. Just, aga unustasin ka ühe väga olulise detaili lisada, et tegelikult, ütleme niimoodi, inetult, et panka ei huvita, et sinul on see investeerimiskonto. Et seda investeerimiskonto tuleb öelda, et mul on investeerimiskonto tuleb öelda maksu- ja tolliameti jaoks. Et, et kui pank, pangale seda öelda, pank lihtsalt kehitab õlgu selle peale, et meil ei ole selle teadmisega midagi teha, et investor ise peab teadma, et ta peab tegelikult selle investeerimiskonto investeerimiskontona deklareerima oma tuludeklaratsioonis. Aga kuidas see käib? Kas seal on mingisugune koht olemas, kus ma sisestan oma pangakonto numbri Või, või kuidas suudatakse see link luua? Ja, see on, seal on olemas 6.5 ja teine, teine osa siis, kus on võimalik see pangakonto number sisestada. Samas on see, et, et kui on võimalik neid kandeid sisse välja maksid elektrooniliselt pangast edastada maksu- ja tolliametisse, siis selle edastamise käigus tegelikult edastatakse ka selle konto detailid, et deklareeritakse ka juba see konto siis seal 6.5 teises osas ära. Mm-hmm. Aga oletame niimoodi, et ma olen sõike ühisrahastus hull, kellele meeldib väga palju hajutada ja mul juhtumisi on Eesti kõikides pankades mingi konto olemas, siis kas ma saan kõikidele nimeks panna investeerimiskonto ja deklareerida või mul peab olema ainult üks investeerimiskonto? Kui, kui see endal nagu liiga palju segadust ei tekita, siis saab inimesel olla no, põhimõtteliselt lõputu arv investeerimiskontosid igas pangas, igas Eesti pangas, võib see investeerimiskonto olemas olla ja deklareerimine käib, käib siis sellisel juhul niimoodi, et, et saadetakse need tehingud maksu- ja tolliametisse ja need lähevad kronoloogilises järjekorras investeerimiskonto deklaratsioonile ja no, põhimõtteliselt pannakse need kõik, kõik sinna deklaratsioonile segamine ja lõptulemus siis näitab, et kas tuleb tulumaksa maksta või mitte. Mm-hmm. Mul tuli veel selline küsimus vahepeal, et mida on ka rohkem kui üks inimene küsinud selle koha pealt, et aga, et ma olen ostnud mingid aktsiaid oma tavakontoga, noh, nagu Kristi tegid asja hetki kogemata, ma olen ei raha, et kas siis on võimalik kuidagi seda investeerimiskontale ümber tõsta, et noh, et uksed tegelikult ma ei tahtnud, et nagu, noh, et kas aktsiaid saab ka nagu sisse maksun arvestada? Üldjuhul ei saa, et ütleme, et üldreegel on see, et aktsiaid, mis on ostetud tavalisele kontole, mis on vana süsteemi ostetud, ei saa kanda investeerimiskontosüsteemi. Siin on mõningad erandid, aga, aga ma arvan, et tavainvestoril on tasub meelde jätta see, et ei saa aksed investeerimiskontosüsteemi kanda, et, et on vajalik ikkagi osta selle rahaga, mis on investeerimiskontole kantud, osta just need aksed siis just sellele kontole. Põhimõtteliselt, kui ma olen nüüd selle pahanduse teinud, et ma olen tavakontol osnud, siis kõige targem mõte läks siis maha müüja ja osta investeerimiskontole. Maha müüja need aksjad kanda see raha investeerimiskontole ja siis tulebki see natuke ebamugav tegevus, et on vaja järgmisel aastal deklareerida kahe süsteemi järgi. Esiteks vana süsteemi järgi see ost mitte investeerimiskontolt ja müük mitte investeerimiskontolt maksta sellepealt tulumaksu ja siis uue süsteemi järgi see raha, mis laekus investeerimiskontole deklareerida investeerimiskonto sisse maksena. 
Aga põhimõtteliselt, kui näiteks tegemist on ala Balti pörsi dividendi aksjaga, siis tegelikult ei ole vist isegi oluline, et sa seda maha müüd, sest et kui sul dividendid laekuvad, need on nii kui nii ära maksustatud, eks ju neid võid sa kanda kuhu iganes tahad ja need aksjad noh, võivad põhimõtteliselt seal tavakontol istuda ja kui sa neid mitte kunagi maha ei müü, siis ei teki seal ka mitte kunagi mingit kahesüsteemi järgi deklareerimiskoostust. Dividendidega on siiski see, et, et laekunud dividendi on võimalik investeerimiskontos sisse maksena deklareerida. Et, et selles suhtes on kasulikum hoida need dividendi aktsjaid investeerimiskontosüsteemis ja, ja iga aastaselt neid siis oma sissemaksete jääki suurendada, ehk siis vähendada oma tulumaksu summat. Aga investeerimiskonto on nagu on mingit piirangud ka, eks ju, et taurisin futuuridest optsioonidest, mis iganes asjadest rääkis, et, et mul on jäänud nagu mulje, et mingite võimenduslaenude ja selliste asjade kajastamine läheb investeerimiskonto süsteemise keeruliseks. Piirangutest rääkides siis üks piirang on see, et see kehtib ainult Eesti residentidele, et residentsus muutub, siis investeerimiskonto süsteem tegelikult automaatselt lõpetatakse. Siis teine piirang on jah, et sellel sellel investeerimiskontol oleva, oleva rahaga, et sellega ei tohi tagada muid kohustusi, aga seal on erandehtud, et on võimalik siiski väärpöörite tagati selle laenu võtta. Samas ma ei tea, et teised pangad väga sellist toodet pakuks, LHV panga puhul meie ei suutnud seda väga hästi raportis siiski vormistada, me teatsime, et see on väga, väga nisi toode, ja väga vähesed, kes seda raportit üldse vajavad, et, et seda on võimalik raporteerida, ütleme siis võimenduslaenu, värpöörite tagatusel võetud laenu investeerimis kontosüsteemis, aga seal tuleb teha endal sisse väljamaksed arvutused. Mm-hmm. Ehk siis saab käsitööd nasukene juurde? Jaa, et siin on olene, kui, no, kui on tõesti võetud aasta alguses laen ja, ja aasta lõpus see tagasi maksud, siis seda nagu käsitsi välja arvutada ei ole probleem, kui toimub pidev laenu laenu võtmine, intresside võtmine, mis laenusummat jälle suurendab, et, et siis võib see jälle juuksearvad püsti ajada. Ja üks piirang peaks investeerimiskontol veel olema, et kui meil on siin Eesti pankades tegutsemine, eks ju, siis ei ole investeerimiskontaga probleemi, aga kui sa nagu rahvusvahelisemalt tahad pihta hakata, siis seal peaks olema piir, et mitte iga maakleriga investeerimiskonto ei ühidu. See peaks olema jah, OECD riikide krediidiasutus, kus, kus kohas see, ütleme siis investeerimiskonto asub ja et tavaline maaklerfirma, kui ta krediidiasutus ei ole, siis tegelikult Eestist väljapoole ei soovi investeerimiskontosüsteemis ja. siis deklareerimiseks. Et jah, et seal on just see definitsioon, et see konto peab olema panga konto Täpselt. põhimõtteliselt. Ja. Ehk siis meil siin küsitakse, et kes tahab teha Interactive Broker sisse kontot ja linksi ja kes iganes, eks ju, et siis eraisikuna tähendab see seda, et sa arvestad, et sa hakkad vana süsteemi järgi deklareerima, et investeerimiskontoga ja. ei lähe läbi. Ja lisaks ka veel see, et, et, et nendelt maklerfirmadelt tõenäoliselt, kui seal tehakse palju tehingud, siis nemad ei tea meie maksusüsteemist midagi ja nendest raportitest mitte midagi, et, et seal ei ole nagu kohandatud maksuameti jaoks raport et need arvutused tuleb siis kõik ise teha. Kui me sealt nüüd edasi sinnes piirangutest räägime, siis kas mul võib olla kaks süsteemi paraleelselt ka jooksmas, et kui ma tahan seal IB Interactive Brokers siis kaubelda, aga samas ma tahan, et mul on ka siin näiteks LHV-ga 
mingisugune süsteem olemas, mida ma kasutan investeerimiskontool ja teine on siis see, et kus okei, okay, ma kauplen see, ma nõus maksa maksma, et suva see peasid see Eesti süsteem siin toimib. Või no, tekid see mingid probleem, et peada aasta jooksul üle minema või? Ei, noh, võib ka olla veel osaühing, mille, milles siis kinnisvara ja laenudesse investeeriteks, et eraisik võib, võib tegutseda väga mitmel erineva, erineval rindel ja erinevat süsteemi kasutades, et jah, saab, saab kasutada pereelselt kahte süsteemi, aga et tuleb lihtsalt meeles pidada ja aru saada, et, et mida millal deklareerida ja ütleme, et võibolla Balti värpabrette puhul taas on jälle läheb deklareerimine üsna keeruliseks, kuna siin on väga agaralt depositooriumid oma andmeid maksuomatiga jaganud ja on siis maksudeklaratsioonis tihti juba värpabrette müügi hinnad ja kogused ära, ära toodud. See tähendab seda, et kui ma hakkan investeerimiskontosüsteemis neid deklareerima, siis ma pean need reaatselt ära kustutama. Et, et jälle, jälle detail, millele nagu tähelepõnu pöörata, aga et, et, et siis võib juhtuda seda, et, et, et informatsiooni on deklaratsioonil liiga palju. Ehk siis mina tean, et ma võin nüüd see aasta seda vaatama, sellepärast, et kui ma käisin neid eeltäidetud andmeid vaatama, siis mul mingid müügitehingud olid seal juba listitud, mis tähendab seda, et kui need on seal olemas, siis neid lihtsalt tuleb ära kustutada. Et... Kui kasutada investeerimiskontosüsteemi, siis tuleb jah, sellel teisel, teises osas, ma nüüd seda täpselt numbrit ei mäleta, kas ta on... 6.3 või me, ma, ma, jah, ma jätaks selle nagu vastamata, et seda vaatab igaüksis ise, et seal tuleks siis need tehingud ära kustutada ja kui kasutatakse vana süsteemi, siis tuleks neid tehingud täiendada ostu, äh, ostu hinnaga, mis, mm-hmm. mis seal süsteemis ka puudub, kuna jälle seda, seda hinda ei ole teada. Aga me räägime nüüd sellest investeerimiskontost ja tavalisest kontost, et oletame, et mul on sõike teoreetiline olukord käes, kus ma olen mingisugused tehingud kunagi teinud, mul on nüüd maksutolli ametis suur miinus ees, et ma olen kahjumid saanud, ma olen deklareerinud seda kunagi, et ma peaksin just kui, kui ma nüüd saan plussi vana süsteemi järgi, ma peaksin saama seda miinust vähendada pidevalt niimoodi, et ma ei pea ka maksa maksma just kui. Aga mis oleks see mõte, et kas ma peaksin laskma tiksutada nulli selle maksuametes oleva miinuse või oleks targem kohe üle minna kuidagi investeerimiskontosüsteemi ja kas seda miinus saab ka kuidagi kaasa võtta? Miinus kunagi sai kaasa võtta enam mitte, et see oli ainult üleminekku perioodil oma, omal ammusel ajal, et, et, et enam seda mitte, et nüüd tasuks täpselt tegutseda nii kaua selles vanas süsteemis, kuni on jõutud nullini, Ja, ja siis vaadata edasi, et, et kui on veel värpapäreid, siis, siis need peab jäävad veel vanasse süsteemi ja, ja raha võib siis kanda juba uude süsteemi hakata investeerimiskontaga süsteemi kaudu investeerima. Et see ongi selline üleminekku periood ja see võib olla üsna, üsna keeruline. Mm-hmm. LHV on selline suurepärane toodalmas nagu kasvukonto, mida kindlasti väga palju investorid kasutavad, et kindlasti ma arvan, on tekinud küsimus, et kas on mingisugus lihtsalt nupukest, et saada minu kasvukonto, mis on siis investeerimiskontoks tehtud, see info kõik maksuametisse niimoodi, et mina investorina ei peaks mitte midagi tegema, et minu vaev on see, et ma panen võibolla automaatse rahakande käima ühest kohast sinne investeerimiskontole ja tulen siis korda aastas hoidatud nupukest, kõik info saadatakse maksutolliametisse, nii ongi. Mm-hmm. On olemas LHVs nii maksuraport, mis on vana süsteemi järgi koostatud raporti sama kontokohta on võimalik võtta investeerimiskonto raportid siis vaadata alati kindlasti üle need read, mis on sinna raportisse genereeritud Mõned, mõnel juhul on vaja endal sekkuda, et, et, et kui, kui tundub, et, et, et see summa on kas valesti sinna kantud või, või ma tean ise, et, et see summa 
oli teiselt investeerimiskonto alt minu enda investeerimiskontole kantud, et ma ei saa seda üldse sisse või välja maksena kajastada, et, et sellisel juhul tulevad need reaad üle vaadata, vaadata mis, mis see lõptulemus on ja siis on võimalik edastada kõike andmed automaatselt maksujad oli ametisse ja seda võimaldab LHV alates 15. veebrarist, kui maksujad oli ametis on deklaratsioonid avatud Ja, ja lõpetada siis 31. märtsiga. Ja mida veel tähelepanu pöörata, et, et mis, mis on meie kogemus jälle, et, et need andmed edastatakse eeltäidetud deklaratsioonile, et need tuleb siis veel omakorda täit, kanda edasi päris deklaratsioonile. See tuleb uuesti nuppu vajutada, ja, et, et kanna... See, see muidu läheb tihti nagu meelest ära küsitakse, kus mu andmed on, aga andmed on alles eeltäidetud deklaratsioonile saadetud. Hmm. Selline asi nende sisse välimaksada jälgimisega on see, et Üks asi vist, mida peaksid jälgima need, kes nüüd kas LHV või inbanki emissioonist võtsid osa, siis seal oli see võimalus, et eraisikuna muidu peetakse tulumaks kinni, aga sul oli võimalik teha teavitus, et sa investeerimiskonto alt märkisid võlakirju, mis tähendab, et sulle laekub siis maksu eelne summa, mis tähendab, et investeerimiskonto mõistes need ei ole sisse maksed, kuna tegemist on maksu eelse rahaga. Ja siin on võlakirja emitenti oli vaja teavitada. Siin on jälle taas tehtud segelikult suhteliselt keeruliseks. Ei tule maksuid olliametud teavitada, ei tule EVK-ad, ei tule panka teavitada, tuleb võlakirja emitenti teavitada ja teine on ka tegelikult Baltic Horizon Fund tegelikult, mm-hmm. kes sama süsteemi kasutab et on vaja siis teavitada, et jah, mina olen ära isik ja kasutan investeerimiskontosüsteemi. Sellisel juhul emitent võlakirja intressi väljamaksed tehes ei pea sellelt summalt tulumaksu kinni. Muul juhul ta peab juba tulumaksu kinni, võlakirja intressid on siis Eestis tulumaksustatud ja mis siis juhtub investeerimiskontosüsteemi puhul, meie puhul, LHV puhul me tegime süsteemi piisavalt targaks, et ta saab juba aru, et kui on kui intressi makselt pole tulumaksu kinni peetud siis teda sinna investeerimiskonto raportisse ei kaasata ehk teda ei saa sisse maksena kajastada kui on unustatud näiteks teavitada emitenti ja peetakse võlakerja intressil tulumaks kinni, siis saab seda taas investeerimiskontosüsteemisse kajastada. Aga noh, soodsam on alati muidugi teavitada emitenti ja hiljem siis selle summaga no, mitte midagi teha või mitte midagi deklareerida. Kas see teavitus saab tagantjärgi ka teha? Saab küll, aga siis ei saa enam tagasi seda summat, mis on juba, juba makstud. Et saab no, selles suhtes tagantjärgi teha, et saab öelda, et, et no, tänasest alates näiteks ma nüüd soovin, et või annan teada, et mul on investeerimiskonto mis on juba, juba läinud, see on läinud, et kui on tulumaks juba kinni peetud, siis keegi seda enam tagasi hakka maksma. Võtaks ühe selle teema ka veel lõpuks, et mille peale võibolla investorid on väga palju ei mõtle, aga nagu ma alusanud, siis pärandamisel läheb ka siin selle investeerimiskontoga nagu suhteliselt põnevaks, et nagu ma aru sain, siis kui keegi pärandab sulle aktsiaid, siis investeerimiskontale on nad võimalik paigutada, aga arvestatakse nad just kui null eurose väärtusega sinna, ehk siis ta nagu ei anna sulle mingit sissemakse boonust, ehk siis kunagi kui sa neid müüd, siis täie rauaga sellelt hinnalt läheb 20%. Nagu, nagu ma mainisin, et on väikesed erandid, kus saab värkpäbereid investeerimiskontosüsteemi kanda just pärand ongi see üks, üks võimalus ja riik on üsna karm pärandi maksustaja, 
kui see on, kui see on värtpaperites. Et raha on võimalik pärandada ilma tunumaksumaksmata värtpaperite eraisikule pärandades nii vana süsteemi järgi tuleb maksta täie raua kogu summa ulatuses tulumaksu ja, ja ka investeerimiskontosüsteemis. Et jah, need pärandatud värtpaperid saab investeerimiskontosüsteemi kanda, aga nad tuleb sinna kanda null värtusega. Ehk siis ma olen siin paar inimesega sellest teemast rääkinud, et see lahendusprobleemile on põhimõtteliselt see, et enne surma väärtpaberid enamasti ära müüa, sest et raha pärandamisel probleeme ei ole. Just, no ütleme, et vahepeal siin riigiohtu lahend võimaldas ka pärandada niimoodi, et, et saab pärandi puhul arvesse võtta maksumust, aga see kiiresti muudeti siis seaduse, seadusandja poolt ära, et, et see oli väga väike aken, kui seda teha sai. Et enam mitte praegu tuleb ikkagi kõik pärandatud väärtpäevalid võtta arvele null soetusväärtusega. Kui nüüd inimene nagu kuulas saate ära ja tal ei nagu mõni nüüants veel nagu inasteerimiskontopalt, mida ta nagu väga tahaks saada, siis mis on need üldised infoallikad, et kas on nagu üks dokument, mida ma nüüd lähen loen ja saan kõik, mida vaja teada investeerimiskonto kohta? Kui, kui see väga hullukse aja siis võib lugeda 30 leheküljelist investeerimiskonto juhendit, mida on rahandusministeerium välja annud aastal 2011-2012 kuskil sellel ajal. Ma arvan, et rahandusministeeriumi lehelt on, on seda võimalik leida. Siis maksu- ja tolliameti foorumist ja LHV foorumist samamoodi, et me oleme koondanud sinna siis igal aastal maksu, maksuteemad, maksuküsimused ja erinevad artiklid siis just investeerimiskontosüsteemi kohta. Mm-hmm. Kuidas muidu tundub, et kas investorid üldioones nagu on nüüdseks harjunud selle investeerimiskontosüsteemiga või siis kui maksuperiood hakkab, siis ikkagi tuleb infosse päris palju küsimusi? Ei, kindlasti tuleb sinna palju küsimusi ja näiteks see sama intressi maksustamise teema on, on midagi juba uut, mida, mida siis on küsitakse taas üsna, üsna nagu edukalt ja üsna palju. Et pigem teadlikus on kasvanud ja samas, mida me oleme ka ise rõhutanud, et, et see süsteem tuleb endaselgeks teha ja iga inimene vastutab ise selle süsteemi teadmise eest ja, ja lisaks, lisaks ka seda, et lõplik tõlgendamise õigus siiski on maksuametil, et, et see, mida LHV või, või teised pangad ütlevad, et, et me väga ei taha seda maksunõustaja rolli võtta, et, et asub lõpuks lõplik arvamus siis küsida maksu- ja tolliametist. Aga kui juhendist jääb äheks, siis mis võiks olla see seaduse pügal või, või seaduse nimi, mis, mida ta sub riigiteatavast otsida, et investeerimiskontuga on kurssi viia, et kas sa oskad peastaki öelda? Tulumaksuseadus kindlasti, aga ma ei teagi, peaks olema jah, tulumaksuseadus, kus on seda siis selgitatud ja kaestatud. Ka mina olen seda juhendid kunagi lugenud, ta, noh, ta selles suhtes ta ei ole nagu nii hull, et seal on nagu päris paljud asjakohta nagu konkreetsed näited, et noh, tabeline, et see on nüüd sissemaks ja see on väljamaks ja see on see, mis toimub, see on see, mis lõptulemus on, aga noh, seda nagu tekstiliselt lugeda, ta on ikkagi nagu, noh, suhteliselt tehniline, et nagu mingite asjade puhul, noh, sa pead ikkagi nagu võtma selle ette, et sa nagu süveneda, aga üldpeolines peaks enamikul asjadele vastuse saama, aga noh, see sama küsimus, et kuidas siis ikkagist nende tehingu tasudega on, et ma olen seda läbi aastate nagu erinevate pankade Ja. ja ikka keegi ei saa aru sellest ja, et võibolla seal nagu no, kui see dokument nüüd anti 2011 välja et nüüdseks kui ta siis kuus aastat nagu vana on et no, võibolla nagu mingi väike update või täpsustus võiks tulla, sest et nagu ma olen ka aru saanud, siis see maksuameti küsimise kohapealt on see, et telefoni teile ei tasu praktiliselt mitte midagi maksuametis küsida, sellepärast, et sealt sa ei saa mitte ühtegi siduvat vastust ja siis foorumis ka päris paljudele küsimustele tuleb nii, et noh, okei, okay, et me võibolla arvame umbes niimoodi, aga kohtus see nüüd küll nagu siduv vastus ei ole nii, et noh, konsulteeri nagu maksuadvokaadi ja maksunõustajaga põhimõtteliselt. 
Ja, parakani on. Ja tihti peal võib ka sealt vastused saada samale küsimusele erinevaid. Et ja. see, on, see on see kõige humorikam näide. Aga kui me võtame selle tänase saate kokku võibolla sellise mõttega, et mida õppisime sellest saates, siis Alo väga hästi rääkis investeerimiskontost, aga mis mulle nagu siis silme ei on see, et riik saab ka surnud püksid jalast kätte, nii et <laughs> paraku inimesed te peate, jah, oleme väga hoolsad, kui te midagi deklareerite ja, ja võib tulevikuga mõtlema, et kuidas investeeringuid oleks nagu targem teha, et, et taaskord toome välja siis päev investorid omase koolituse, kus siis Toomas Kivimäki ütles, et tema kontosüsteemis on ka juba tegelikult isavarad olemas sellepärast, et see sama pärandamise teema võib saada nagu keerukaks kohaks, kus sa pead lihtsalt ära anma 20% oma varadest sellepärast, et... No, juhtume siin väärt paberid. Just. Mm-hmm. Aga Alo, kui keegi tahab sinuga kontakti, tahab sulle joonistada, kirjutada, siis kus siin kätte saab? Et sa peaksid olema ka näiteks Facebookis vist täitsa kontaktne? Täitsa Facebookis olemas ja vast kõige kiirem, kõige lihtsam on LHV enda meiliaadressil alo.lhv.ee mm-hmm. olen üsna kiirelt vastamas. Mm-hmm. Aga Alo ilmab täitsaga niimoodi, et kui finansvabaduse gruppis Alo ära tähegida, siis Alo ja Sandere neli on kõik kolme kesi seal olemas, nii et ma aega, et nagu tähegin kõik kolm ära ja siis vaatan nagu, kes nagu suitsub vahvakuga kõige kiiremini ilmub. Saudsur on sul olemas? Ei ole. Miks? See on ju tänapäeva popkoht isegi USA president Donald Trump on väga sõjakas ja sõnakas seal. No vaadates Twitteri majandustulemusi, siis ma ei saa hästi aru, kes seda kasutab, aga... Donald? Just ei, ma, ma arvan, et see, et Donald Trump nagu tweedib, mõjub pikas planist Twitteri majandustulemust on väga hästi, sest et inimesed usas pidid tegema konto lihtsalt selleks, et saaks Twitteris presidentis olvata, et see on ka nagu no, päris ah, nagu huvitav mõõdik. Ja. Selge, aga alo, mulle ikka meeldib küsida inimestel seda, et kui sul on nagu õhtul aega magamamine kui kõrvalt ka natuke ärkvel olla, et mis on see raamat, mis sa oma öökapi pealt leiad ja mida sa loed, kui sa magama lähed, et on sul mingisugune hea soovitus, et inimesed saaksid minna ja lugeda seda, mida näiteks alo valligi loeb. Kui rääkida investeerimisraamatutest, siis ma ütleks, et, et ikkagi jääb see Seposaario raamat, Ja, mm-hmm. ja ma arvan ka Elderi kauplimise raamat, et see on siis juba ka kauplimise poole pealt. Ja muus osas see raamatute, põnevate raamatute valik on, on niivõrd lai, et iga üks peab ikka ise leidma selle õige ja hea. Mm-hmm. Ja kes veel ei tea, siis LHV on oma raamatukogu ka olemas? Täpselt niimoodi, et LHV raamatukogu on eelkõige siis investeerimisele ja kauplimisele suunatud, tuleb tulla LHV klendiks ja siis tulla valida omale meelepärane raamat välja ja, ja saab seda siis tasuta mõneks ajaks omale laenutada. Väga aega, vist keegi teine pank sõikest toodat teenust ei pakku, nagu LHV, selles mõttes mulle meeldib LHV innovatsiooni tahtlikus ja suutlikus, et te kõik teete, mida võibolla siis tavaline pank nii näljalt teha ei taha. Et keegi taha näha ju klienti oma pangakontoris ja kõrhavi on see, et meelega kutsub, et meile raamatud, tulge jumal, jumal ja, tulge. Kohvi, kohvi saab ka. Saab kohvi ka? No, ja. ma, ma nagu aega, et satun sinna kontorisse, siis, siis saab kohvi ka. <hums> Nii, Alo, aga suuret tänud, et sa võtsid natukene seda investeerimiskonto teemat selgemaks ja kuulajatele tõesti, et tasuks ise uurida puurida, et oleks pilt selge, et mille eest ja kui palju te makse maksate ja kui jääta hätta, siis abi on kuskilt ikkagi võimalik meid, aga siis foorumist, LHV foorumist või pöördute siis isikliku maksukonsultanti poole. Kas keegi teab mõnda maksukonsultanti? Kas keegi teab mõnda maksukonsultanti, kes nagu ei küsi 100 euri tund? 
Vaikus on vist veitus või jaatuse mis? Vaikus, see, see kord on hetkel vist veitus. Nii et ühesõnaga eduteile maksuda maksmisel ja investeerige enda teadmistesse siis ei ole vaja kalditele maksukonsultantidele raha maksta. Hea tund! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.